0: Привет, друзья! Это редакция Ньюс. На неделе было закреплено формирование образа России как противостоящей Западу страны консервативных ценностей, наследницы Советского Союза и Российской империи. Произошло это на давно ожидавшейся прямой линии Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией и получившей название «Итоги года». Рекорда по длительности она не установила, но шла долго. За 4 часа 3 минуты президент ответил на 80 с лишним вопросов и обращений, большинство из которых касались экономических проблем и военной обстановки. Еще больше вопросов, прошедших, как сообщалось, фильтр, но, видимо, не очень строгий, появлялось на экранах. Топ заявлений Путина, которые приводили и государственные, и иммигрантские СМИ, такой. Необходимости в новой мобилизации пока нет. Киев гонит своих людей на истребление. Россияне и украинцы один народ. Мир наступит, когда Россия достигнет своих целей. Сроки за ненасильственные преступления бывают слишком суровыми, но это закон. Полного запрета абортов не будет, но надо рожать больше детей. Искусственный интеллект не заменит бабушку. Также Путин примирительно высказался в отношении США. Нужная страна, но мешает их имперская политика – и извинился за рост цен на яйца, о котором еще поговорим. Среди тем, которые, вопреки прогнозам, не были затронуты – ротация мобилизованных, отношение к релакантам и запрет движения ЛГБТ. Не было ни предвыборных обещаний, ни вообще развернутого разговора про скорые президентские выборы. Самым мемным фрагментом стал дипфейк. Путину задал вопрос двойник, созданный искусственным интеллектом. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Да, это мой первый двойник, кстати сказать. Что касается упомянутого консервативного образа, его на неделе дополнила Госдума, приняв поправки о закреплении в образовании традиционных духовно-нравственных ценностей О ней поправки, обязывают формировать в школах и вузах чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и старшему поколению. Как сформулировал на пресс-конференции Путин, воины выигрывают не полководцы, а учителя и священники. В воспитании молодых, по его словам, будут востребованы участники боевых действий. Украинский президент Владимир Зеленский на неделе посетил Америку, причем не одну. По дороге в США, куда с начала военных действий он отправился уже в третий раз, Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милее. Многие СМИ удивленно вскинули брови. Ранее Зеленский пропускал подобные формальные мероприятия. Даже на коронацию Карла Третьего, английского короля, ездила супруга Зеленского. Агентство Reuters написало, что Киев решил воспользоваться шансом установить новые связи на традиционно симпатизирующих России территориях. В Аргентине Зеленский встретился также с лидерами Эквадора Уругвая и Парагвая, где обсуждал украинскую формулу мира. Это, напомню, полный вывод российских войск и границы 1991 года. Президент Милей в этом смысле выглядел многообещающе. В его предвыборных тезисах видели разворот от России к Западу. В частности, он обещал отозвать заявку на вступление в БРИКС и налаживать связи с Израилем и США. Правда, после победы Милей, уже прозванный за эксцентризм мини-Трампом, заметно смягчил тон. И хотя высоких гостей из России на инаугурации не было, без обсуждения русского влияния не обошлось. Выяснилось, что советник нового президента Сантьяго Капуто буквально покрыт татуировками на русском языке, взятыми, как сообщается из книги «Russian Criminal Тату Энциклопедия». Так на правой руке Капуто наколота воровская звезда и фраза «Хата, дача, изберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блажь». Причем блажь без мягкого знака. Не знаю, доведется ли Капуто работать на официальных мероприятиях в России, но если да, то в избежание эксцессов ему лучше работать спустя рукава. Возвращаясь к поездке Зеленского в США, основной ее точкой был Конгресс, чья позиция сейчас имеет для Украины наибольшее значение за два года. Там так и не смогли согласовать предложенный Джо Байденом пакет финансирования Украины и Израиля, где Киеву отложено 60 миллиардов долларов. Зеленский заявил конгрессменам, что Украина продолжит сражаться, даже если останется без помощи союзников, но неизбежно уступит позиции решительному и хорошо вооруженному противнику. Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы переубедить радикальных республиканцев Республиканцев. «Все то же старье, ничего нового», – описал выступление Зеленского сенатор Эрик Шмидт. А спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Байдена просит миллиарды, но не имеет стратегии для победы Украины. С этими словами Палата представителей, где большинство за республиканцами, ушла на каникулы до января. Впрочем, Сенат, где большинство за демократами, обещал вернуться к обсуждению темы в понедельник. Тем временем, по сообщениям Белого дома, денег для Киева осталось всего лишь на пару недель. Джо Байден подписал указ о выделении явно последнего в этом году транша на 200 миллионов долларов. И в очередной раз раскритиковал республиканцев за «подарок», который они делают России. «Путин ставит на то, что США не смогут помочь Украине, мы должны доказать, что он не прав», – сказал Байден, повторив слово «должны» трижды. Путин на пресс-конференции правда заявил, что халявы для Киева, похоже, скоро закончатся. Проблемы с финансированием Украины на неделе возникли и в Европе. На саммите Евросоюза Венгрия заблокировала новый пакет помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Теперь к обсуждению вопроса вернутся в начале Нового года. Что интересно, премьер Виктор Орбан не стал накладывать вето на голосование о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС и демонстративно покинул зал. Лидеры остальных 26 стран проголосовали «за». Также статус кандидатов получили Молдова и Грузия. Начало переговоров вовсе не означает скорого вступления. Это, скорее, протокол о намерениях. Как напомнил советник Орбана, для реального членства нужно единогласное одобрение всех членов Евросоюза на 70 голосованиях в последующие несколько лет. Владимир Зеленский, однако, назвал нынешнее решение общей победой, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет. На неделе «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что после провалившегося наступления в ВСУ США и Украина начали разрабатывать новую стратегию на 2024 год. Для этого в Киев на длительный период командировали одного из американских генералов. Однако по части стратегии, продолжает издание, уже наметились разногласия. Американские военные настаивают на консервативном подходе с удержанием территорий и наращиванием сил, чтобы к концу 2024 вступить в переговоры с Россией на более выгодных условиях. В Киеве же якобы хотят атаковать, в надежде привлечь больше внимания в мире. Другое именитое издание Wall Street Journal пишет, что ВСУ просто не хватит сил на новое наступление до 2025 При этом в НАТО надеются, что и Россия в грядущем году не сможет проломить украинскую оборону. Пока фронт погряз в велотекущих боях. ВСУ продолжают попытки удержать несколько плацдармов на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста и Крынок. Россия отвечает огнем артиллерии, приводящим к значительным потерям в украинских рядах. Как сообщают военкоры, на Запорожском направлении Россия перешла в атаку с целью вернуть утраченные в ходе наступления ВСУ территории. Идут бои в районе Работино и на Времьевском выступе. Восточнее, под Донецком, идут бои за Марьинку. Сообщается, что под украинским контролем осталось всего несколько домов. Российские войска продвигаются в сторону села Победа. Продолжается и сражение за Авдеевку. Россия атакует в районе промзоны Степового и Северного, Активно используется авиация. Военный обозреватель газеты «Бильд» Юлиан Анребки написал, что Украине, возможно, придется оставить город. Особенно учитывая проволочки с выделением новой военной помощи. Из окрестностей соседнего Донецка идут сообщения о прилетах и раненых гражданских. На Бахмутском направлении Россия атакует в районе Богдановки, Хромова и Клещеевки. На Купинском фронте идут бои в районе Синьковки, Ивановки и Торского. Возобновились массированные ракетные обстрелы украинских тылов. Сообщалось об ударе по Киеву. По данным местных властей, больше 50 человек пострадали. Впервые за долгое время использовались гиперзвуковые кинжалы. Военкоры заявили о прилете по аэродрому в Хмельницкой области. По Одесским портам Измаил и Рени ударили дронами. Также сообщалось об ударах в Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Без существенных изменений в российском приграничье. В Брянской области заявляли об ударах поселом Зернова и Забрама. В Белгородской области обстреляли Вознесеновку, Бессоновку и Сподарюшино. Обошлось без жертв. В хуторе Высокий гражданская машина наехала на мину. Три человека пострадали. Российская Миноборона отчиталась о предотвращении налета беспилотников на Калужскую и Московскую области. Два из девяти уничтоженных дронов сбили на подлете к воинской части в Нарфоминском округе. На неделе стало известно, что Алексея Навального увезли из исправительной колонии номер шесть во Владимирской области, где он находился последние полтора года. Сперва об этом заявили его адвокаты, после того, как Навальный несколько раз не появился по видеосвязи на заседаниях суда. Затем в самой ИК сообщили, что заключенный у них больше не числится и убыл за пределы Владимирской области. Такая формулировка прозвучала в пятницу. Телеграм-канал «База» написал, что Навальный этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу о вандализме. а его возбуждение сам Навальный сообщал в начале декабря что послужило поводом неизвестно. Также по данным базы Москва может быть неконечным пунктом, и речь идет об этапировании Навального в колонию особого режима. Напомню, в августе он получил еще 19 лет по экстремистским статьям. Соратники Навального написали, что в московских СИЗО его не обнаружили. Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет ни намерений, ни возможности отслеживать судьбу заключенных. Неожиданным по нынешним временам освобождением в зале суда закончился процесс по делу социолога Бориса Кагарлицкого. Суд в Сактывкаре назначил ему штраф в 609 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма. Поводом был его комментарий в соцсети о взрыве на Крымском мосту. Учитывая политическую подоплеку статьи и то, что гособвинение запрашивало пять с половиной лет, Приговор можно считать оправдательным. Сам 65-летний ученый назвал его победой здравого смысла и не исключил апелляции. Кагарлицкий преподаватель, автор и теоретик Леватского толка провел в СИЗО полгода. Сообщалось, что заявление на него написал депутат Единоросса из Республики Коми Леонид Красноперов, а дело возбуждало управление ФСБ по Коме. Сам Кагарлицкий говорил, что с этой республикой его ничего не связывает. О его деле несколько раз спрашивали Владимира Путина. Он обещал ознакомиться и отреагировать. При этом в списке террористов и экстремистов Кагарлицкий остался. И обвинительный приговор, указывают эксперты, дает мало шансов на то, что его из этого списка исключат. А значит, любая деятельность Кагарлицкого в России будет крайне затруднена. Тем не менее, хорошо, что немолодой же человек отпущен из тюрьмы. Хоть какое-то исключение из постоянного правила про крокодила, который не пятится назад. Удивительно, на этой неделе есть еще два таких случая. Апелляционный суд отменил приговор жителю Ярославля Равшану Намазову по делу о госизмене и контрабанде. Дело отправили на пересмотр из-за существенного нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Намазов был арестован в марте, а в сентябре Лефортовский суд приговорил его к 13 годам строгого режима. Подробности, как обычно, по таким делам засекречены, но это первый за последнее время случай, когда приговор по госизмене был отменен. СМИ подсчитали, что с начала года было возбуждено не менее 80 дел по этой статье. И еще один арест отменен на неделе в Москве. Суд отпустил под запрет определенных действий 49-летнего ученого-гидролога Александра Цветкова, обвиняемого в совершении четырех убийств в 2002 это дело напоминает сюжет классического фильма «Джентльмены удачи» в новой технологической реальности, когда внешнее сходство может привести человека за решетку. Цветкова задержали в феврале после того, как камеры в аэропорту Домодедово распознали в нем убийцу в розыске. Как рассказывала жена ученого, его лицо совпало с фотороботом на 50-60 Адвокаты заявляли, что у ученого бесспорно альби. В 2002 он с коллегами находился в лесах Костромской области, что подтверждается фотографиями и дневниками экспедиции. Это не помешало поместить Цветкова в СИЗО почти на 10 месяцев. В начале декабря о деле гидролога рассказала Путину правозащитница Ева Меркачева. Все это лишний раз напоминает, что технологии в России, конечно, облегчают многие процессы. Однако прямой доступ к президенту работает пока куда лучше. Не противоречит трендам то, как развивается уголовное дело сопредседателя мемориала Олега Орлова. Его обвиняют в повторной дискредитации армии. На неделе прошли апелляционные слушания. Ранее Головинский районный суд Москвы назначил Орлову штраф в 150 тысяч рублей, при том, что обвинение требовало три года лишения свободы. Прокуратура, как и защита, приговор опротестовали. Сам Орлов считает, что теперь ему хотят ужесточить наказание. Напомню, поводом для дела стал его пост с осуждением действий России в Украине. Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов на заседании по апелляции призвал оправдать Орлова, либо хотя бы не лишать его свободы. По словам Муратова, прокуратура пытается превратить суд в исполнителя, которому можно заказать приговор как доставку еды. На этой же неделе стало известно, что на журналистку татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашеву завели третье уголовное дело, на этот раз о фейках об армии из-за антивоенной книги, в причастности к составлению которой ее обвинили. Ранее Курмашева стала первой арестованной за не включение самой себя в реестр иноагентов. Также ее обвинили в неподаче заявления о наличии второго гражданства, в данном случае американского. До ареста она жила в Праге с мужем и детьми, в середине мая приехала в родную Казань по семейным обстоятельствам и уже не смогла выехать из России. Ашалинский суд Чечни отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, отбывающей пять лет в колонии поселений по обвинению в насилии по отношению к полицейскому. В качестве оснований для отказа в УДО названо, среди прочего, шантажное поведение. Напомню, 54-летняя Мусаева – представительница враждебного Рамзану Кадырову клана Янгулбаевых. Ее муж – Саня, Айди Янгулбаев, экс-судья Верховного суда Чечни и его сыновья-оппозиционеры, находятся в эмиграции. Сам Кадыров на неделе проводил свою прямую линию с жителями Чечни, где, среди прочего, высказал мнение о правильном числе жен. Три – хорошо, а четыре – счастье. Себя глава Чечни назвал здравомыслящим, глубоко верующим человеком. На неделе издательство АСТ и сеть книжных магазинов «Читай город» сообщили, что снимают с выпуска и с продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова, как сказано, до прояснения ситуации, поскольку публичные заявления писателей требуют правовой оценки. О каких высказываниях речь не уточняется, но, судя по всему, о звонках Быкову и Акунину от пранкеров Вавана и Лексуса, которые в очередной раз, использовав дипфейк и выдав себя за представителей украинской власти, вы спрашивали про отношения к ВСУ, и ударом по российской территории. После того, как ответы процитировали государственное информагентство, последовали стандартные призывы проверить и разобраться, а член Думского комитета по обороне Андрей Гурулев назвал Бориса Акунина врагом, который должен быть уничтожен. Дмитрий Быков сказал, что издательство пока его ни о чем не извещало, однако он благодарен ему и за то, что оно продолжало издавать его два года после отъезда. В СССР иммигрантов переставали печатать сразу. Отметил Быков, добавив, что ничего нового не происходит и запретить читать книгу невозможно. Борис Акунин в обращении к читателям написал «Если мы прощаемся, то на время». Обычно я не рассказываю про криминальные новости, которых, понятное дело, много каждую неделю, но дело об избиении в Бурятии выделяется личностью обвиняемого. Это глава Бичурского района Василий Смолин. Остальные обстоятельства вполне стандартные для подобных историй в России. Четверо мужчин поехали в лес, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там подозреваемый поссорился с одним из попутчиков, нанес ему три удара кулаками по голове, после чего пострадавшего в бессознательном состоянии доставили домой, где он на следующий день скончался. Вполне типичной выглядит также попытка оправдания. Подозреваемый сообщил, что потерпевший упал с кровати. Судмедэкспертиза установила, что получить такие повреждения при падении маловероятно. В итоге возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Советский райсуд Улан-Удэ заключил главу района под стражу. Кстати, по моим наблюдениям, лес – это прямо опасная территория для российских чиновников. Другая тема, которая регулярно там в лесу возникает – это ЧП на охоте, когда вместо зверя высокопоставленный стрелок попадает в своего соседа, Разумеется, всем таким случаем предшествуют положенные обильные возлияния. Так что даже не знаешь, что посоветовать для безопасности уважаемым людям. Наверное, в лесу что-то надо подправить. На неделе в России вступил в силу закон, обязывающий некоторые категории граждан лично участвовать в ограничении своих прав. Речь о тех, кому ограничен выезд за границу. Они должны в течение пяти дней сдать свои загранпаспорта на хранение. Я рассказывал о подписании этого закона в мае. В основном это касается имеющих допуск к гостайне, а также должников, осужденных, подозреваемых и военно обязанных, получивших повестки. Если не сдать паспорт самостоятельно, он может быть изъят при попытке перейти границу. Получить паспорт обратно можно по предъявлению документа, снимающего ограничения на выезд. Для срочника или мобилизованного это военный билет с пометкой об окончании службы. Напомню, после принятия закона об электронных повестках призывникам запрещен выезд с момента размещения уведомления в личном кабинете на госуслугах. Правда, по последним заявлениям Минцифры, в полную силу электронный реестр заработает только в 2025-м. И еще об ограничениях на границе Финляндия, закрывшая все пропускные пункты из-за наплыва беженцев, неожиданно открыла, а потом снова закрыла два из них. Это Нейрала и Валима, с российской стороны Вяртсили и Торфяновка. Через последнюю шел основной трафик из Петербурга. После внезапного послабления через Торфяновку опять поехал поток машин, при том, что в Финляндию сейчас пускают только с нероссийским паспортом, с ВНЖ или гуманитарной визой. Автобусные компании «Люкс Экспресс» и «Эколайнс», совершающие рейсы между Петербургом и аэропортом Хельсинки, объявили о возобновлении движения. Но тут на границе снова появились беженцы с просьбами об убежище, и финны закрыли КПП обратно. Сообщается, что в середине января они вновь оценят обстановку и примут решение о работе переходов. На этом фоне стало известно, что финский государственный ЖД-оператор VR Group выкупил скоростные поезда Allegro, ходившие между Хельсинки и Петербургом. С 2025-го они будут использоваться на внутренних линиях Финляндии. Ранее четыре состава были во владении совместной компании VR и РЖД, Предприятие существовало с 2006 и перевозила пассажиров вплоть до 28 марта прошлого года. Всю неделю продолжались бои в секторе газа не только на земле, но и за мировыми кулисами. Газета «Экономист» сообщила, что США попросили Израиль завершить войну к концу года, Публично правительства обеих стран это отрицают, однако ясно, что давление на западные правительства, поддерживающие Израиль, растет тем сильнее, чем дольше идет военная операция. В условиях политической конкуренции они не могут до бесконечности игнорировать пропалестинские и левацкие общественные настроения, которые Израиль называет антисемитскими. Пока же США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников. Заместитель американского посла в ООН Роберт Вуд заявил, что проект – это сумбурный, несбалансированный текст, оторванный от реальности. Однако затем схожую резолюцию приняла Генассамблея ООН, где права вето ни у кого нет. Документ, представленный Египтом и Мавританией, поддержали 153 государства, против выступили 10, в их числе Израиль, США и Австрия. Они требовали внести поправки, осуждающие Хамас и удержание заложников, но предложения были отклонены. В самой Газе, как сообщается, началось затопление тоннелей. Я уже рассказывал, что их протяженность превышает 500 километров. В Израиле считают, что процесс займет несколько недель. Родственники заложников, остающихся в плену у ХАМАСа, опасаются, что это может привести к гибели их близких. Также Израиль сообщил об аресте более 70 боевиков Хамас в больнице Камаль Адуан на севере сектора. По словам министра обороны Иоава Галанта, до полной позиции Победы над Хамасом осталось несколько месяцев. Генкомиссар ООН Филипп Лазарини заявил, что Газа более не является местом, пригодным для жизни. По его оценке, там разрушено 18% зданий. Подконтрольное Хамасу министерство Министерства здравоохранения Палестину утверждает, что в результате ударов по сектору погибло почти 19 тысяч человек. Неожиданным участником конфликта стал испанский бренд Зара, в новой рекламной кампании которого увидели отсылки к войне в Газе. В соцсетях стали массово обсуждать, что белая ткань, в которую обернут манекен, напоминает мусульманский погребальный саван, а в интерьерах, где велась съемка, читается перевернутая карта Палестины. Зара ответила, что реклама была согласована еще в июле, а отснята в сентябре до нападения ХАМАСа на Израиль и никакой политической подоплеки там не было. Но на всякий случай рекламу все же удалили и принесли за нее извинения. Все это лишний раз напоминает, что любая массовая компания грозит быстрым развитием паранойи. Правда, для России скандал вокруг Зары не так актуален. Бренд приостановил работу в марте 22 а в этом году полностью ушел из страны. Его место заняли магазины МААК, хотя до популярности и былых объемов Зары им пока далеко. Национальное телевидение Франции объявило о прекращении показа картин с Жераром Депардье после очередных обвинений в его адрес. Они прозвучали в новом документальном фильме от четырех женщин, которых Депардье, по их словам, домогался и даже насиловал 15 лет назад. Документалка включает также кадры поездки Депардье в Северную Корею, где он говорит кобрезностью о десятилетней девочке и пристает к переводчице. Дело происходит в 2018 Актеры обвиняют в домогательствах не первый раз и не первый год. В апреле, например, об этом заявили сразу 13 женщин. Речь шла о ситуациях на киносъемках в период с 2004 по 2022. Также 74-летний Депардье находится под следствием по подозрению в изнасиловании актрисы Шарлотт Арну. В октябре она опубликовал открытое письмо, в котором отверг обвинения со словами «я не насильник и не хищник». Но напряжение только растет. На прошлой неделе стало известно о предполагаемом самоубийстве одной из обвинительниц. Тело актрисы Эммануэль де Бевер нашли в сене. Полиция проводит расследование. Напомню, в 2013-м Депардье получил российское гражданство после того, как Франция ввела 70-процентный налог на доходы свыше миллиона евро. Актер получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В 2020-м пресса писала, что он принял православие. Другой известный француз, писатель Фредерик Бекбедер, на неделе был задержан в рамках расследования дела об изнасиловании. По данным СМИ, жалоба на 58-летнего писателя поступила от молодой женщины, утверждающей, что она в встретилась с Бигбидером в номере отеля, где у них дважды была сексуальная связь. В первый раз по обоюдному согласию, а во второй раз – без. Бигбидер провел под стражей 8 часов, затем его освободили, но дело не закрыто. Писатель свою войну отрицает, а по поводу самой ситуации – иронизирует. Однако на фоне скандала Парижский театр Эдуарда 7 отменил спектакли по его произведениям. Как вы, думаю, заметили, из повестки не уходит тема «Яиц». О подорожании которых я рассказывал уже пару раз. По данным Росстата, годовой рост цен на них превысил 40%. О причинах уже многое сказано: себестоимость яиц выросла из-за падения рубля и роста тарифов, производство упало из-за кадрового кризиса и импорт оказался недостаточным. Гражданам же, особенно не молодым гражданам, интуиция и опыт велят запасаться потенциальным дефицитом впрок. Итог понятен. Сообщения о пустых полках для яйца на неделе пришли из Ижевска, Рязани и Новосибирска, а магазины в Туле, Оренбурге и Москве начали продажу яиц поштучно. Из других городов сообщали об очередях и ограничениях из серии «Три десятка в одни руки». Это вот нереальная очередь стоит за яйцами. Издевательство над людьми. Машина только одна приехала. Владимир Путин на прямой линии объяснил ситуацию с боем в работе правительства. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, Они говорят, что у них все в порядке. Правительство на неделе отменило 15-процентную пошлину на импортные яйца. С 1 января по 30 июня будущего года поставщики смогут ввести из-за рубежа на льготных условиях миллиард двести миллионов. Минсельхоз анонсировал поставки из Турции, Азербайджана и других дружественных стран. В Турецком союзе производители яиц уже заявили о готовности обеспечить Россию в полном объеме, Правда, эксперты в птицеводческой отрасли отмечают, что турецкие яйца дороже отечественных, поэтому обнуление пошлин может привести к росту предложения в дорогом сегменте, а ажиотаж наблюдается в сегменте эконом. Все-таки Россия страна сюрпризов. Кто вот мог подумать, что под новый год значимость курицы в нашей стране раздуется до масштабов практически орла? Финальный эпизод сериала "Слово пацана" не выйдет в четверг, 25 декабря. Об этом объявили режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев. По их словам, это связано с тем, что в интернет утек черновой монтаж седьмой и восьмой серий, а кроме того, в районе третьей серии авторы поняли, что хотят закончить историю иначе. В итоге восьмой эпизод было решено переснять. Обещают, что он будет круче, эмоциональнее, острее. Дату релиза сообщат дополнительно. Слухи об этой пересъемке пошли еще на прошлой неделе, однако создатели сериала их поначалу опровергали. И вообще, слово пацана на наших глазах превращается из сериала в реалити-шоу что делает его еще более значительным явлением эпохи, чем казалось после предыдущих волн обсуждения. Конечно, переделки от снятого материала случались в мировой киноиндустрии и раньше. Одна из самых известных историй, как Фрэнсис Форд Коппола никак не мог закончить Апокалипсис сегодня, или из относительно недавнего, как Ридли Скотт переснял все деньги мира, вымерв оттуда Кевина Спейси. Утечки в интернет тем более происходят регулярно. Однако, чтобы одно наложилось на другое и к тому же совпало с требованиями запретить фильм как таковой, Это, по крайней мере, в отечественном кино происходит впервые. Я с большим уважением отношусь к Жоре Крыжовникову и ко всей творческой и продюсерской команде этого проекта и не хочу участвовать в спекуляциях на тему того, как и почему принималось их решение. Могу только пожелать авторам и зрителям, чтобы новый финал оказался убедительным и чтобы сериал в итоге запомнился не только этой пересъемкой. В любом случае, из-за утечки у всех будет возможность сравнить первоначальную версию с той, что будет выложено официально к советскому периоду истории татарстана возвращает не только слово пацана эстафету на неделе подхватил мэр казани ильсур метшин призвавший из уважения к природе стирать полиэтиленовые пакеты по словам мэра на город обрушились губительные объемы мусорообразования и если вопрос не решить казань в мусоре утонет мой преподаватель английского гордится и я очень поддерживаю как мэр что Он говорит, я я не беру новые пакеты, когда иду в магазин. Вот как мама приучила нас... Вообще, в последние годы супермаркеты стали вносить существенный вклад в борьбу с полиэтиленовым мусором. Не столько по экологическим, сколько по экономическим мотивам. Даже в тех магазинах, где пакеты раньше выдавали бесплатно, теперь их продают, что автоматически снижает оборот полиэтилена среди населения. Да и пакеты все чаще делают из новых материалов, которые разлагаются от полутора до пяти лет, в то время как у обычного старого пакета это может занять до двухсот лет. Но, Конечно, инициатива Медшина напоминает и о таком феномене жизни как пакет с пакетами. Для многих семей этот атрибут до сих пор является важнейшей полиэтиленовой скрепой. На неделе я в своем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, провел опрос. А у вас есть дома пакет с пакетами? Так вот, даже в нашей продвинутой аудитории верность этой традиции хранят 90% опрошенных. Сам заветный пакет обычно находится под раковиной рядом с мусорным ведром или, как вариант, на ручке двери в кухню с обратной стороны. С другой коммунальной проблемой столкнулись в Ростовской области, где трехдневный ледяной дождь оборвал электропровода и повалил деревья. Без света остались 180 тысяч человек. Другой напастью стал гололед. Более 300 человек обратились за медпомощью. 280 школ перевели на удаленку. В нескольких районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура Ростовской области начала проверки, а губернатор Василий Голубев отчитал муниципальные власти словами: Ожидаемое явление встретили как ЧП, навалившееся как снег на голову. Да, продолжая традицию, идущую с советских времен, можно констатировать, что зима, как всегда, пришла неожиданно. В Самарской области сотни домов в поселке Мехзавод и окрестных садовых товариществах остались без света, тепла и воды в 30-градусный мороз. В знак протеста жители перекрыли главную автомагистраль города – Московское шоссе. Местные власти развернули пункт временного размещения. Коммунальщиков, по сложившейся зимней традиции, будет проверять прокуратура. Сильные холода пришли и в Хакасию. В одном из сел из-за мороза был поврежден силовой кабель. В результате также отключилось отопление и электричество. Жители нашли нетривиальный способ решить проблему, отправившись в аэропорт. Правда, лететь они никуда не собирались. Всем село Калинино приехали в аэропорт города Абакан с детьми греться. Можно, конечно, спросить, почему они не пошли греться в какой-нибудь торговый центр. Хотя, возможно, это был просто подсознательный порыв свалить куда подальше. Прокуратура опять же сообщает о проверке. В плане подготовки к холодам дальновиднее всех поступила МЧС в набережных Челнах. Оно разослало жителям СМСки о грядущих 250 градусных морозах с похолоданием до минус трёхсот. Лишний ноль, как уверяют в ведомстве, это вина оператора связи. Но на всякий случай я проверил. Минус 270 по Цельсию – это температура в открытом космосе. Так что если вдруг такие морозы ударят, ехать в аэропорт бессмысленно. Дуйте, друзья, сразу на космодром. К слову о полетах, Росавиация на неделе выступила с заявлением об отсутствии тенденции к росту числа авиапроисшествий. По данным ведомства, за 11 месяцев их количество с воздушными судами снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это заявление, судя по всему, ответ на публикацию американского журнала Ньюзвик о последствиях санкций для российской авиации. Издание утверждало, что за последний год количество неисправленностей на российском воздушном транспорте утроилось. Меня на неделе многие спросили, как относиться к этой статье. При том, что я не раз говорил и продолжаю говорить, что санкции опасны и вредны для такой интернациональной сферы, как авиация, где даже полностью отечественный самолет содержит какое-то число импортных компонентов, должен сказать, что подсчеты как уньюзвика грешат тем, что это подгонка вопроса под ответ. Нельзя просто взять общее число происшествий или неисправностей и сделать на этой основе объективный вывод. Инциденты всегда имеют разные причины и могут быть вообще не связаны с санкциями, или связаны опосредованно, например, через общее снижение философии безопасности в экипажах. Но такой фактор крайне сложно облечь в цифры. Более того, даже в спокойные времена статистика авиаинцидентов может отличаться год от года безо всяких видимых причин. Скажем, в 2021 в России произошло сразу несколько заметных авиапроисшествий и катастроф. Мы даже снимали об этом выпуск. Хотя никаких санкций тогда еще не было. Так что я бы относился к журналистским выкладкам на эту тему очень осторожно. Хотя повторюсь, что санкции ничего хорошего российской авиации не несут. Нет никаких сомнений. Увы. Если нужен простой ответ, кто виноват в транспортных проблемах, то следует обратиться в мэрию Магадана. Они точно подскажут. На неделе там обвинили Запад в повышении стоимости проезда в маршрутках. В сообщении пресс-службы мэрии говорится, что в условиях санкционного давления значительно подорожали запчасти, автобусы и услуги. С 1 декабря проезд подорожал на 10 рублей, до 85. А всего за последние 4 года цена выросла почти в 4 раза. Правда, по данным злопыхателей из телеграм-канала «Весь Магадан», увеличение стоимости проезда лоббировал председатель Городской думы Сергей Смирнов, жена которого, как рассказывают, владеет транспортной компанией «Маршрут авто». Но уверен, это гнусная клевета, наверняка придуманная на том же Западе. Как тут не вспомнить мем из далеких 2010-х, когда все было не в пример мягче, чем сейчас. Никогда еще российский народ не жил так плохо, как при бараке Обаме. Есть и хорошие новости, связанные с российским транспортом, правда, с грузовым. Автоконцерн «КамАЗ» запилил рэпчик «Завод мечты», исполняют практикантки Елизавету Трунова и Анну Тюкина, рассказывающие об условиях труда на предприятии. Завод здесь только я и ты, с нами наставники, они в порядке, придут на помощь. Лирика изобилует смелыми ходами. Елизавета и Анна читают о том, что на заводе идут непрятки, тебя найдут, накажут жестко, может, даже побьют коллектив отличным мы как дома. Возможно, это глубоко социальный рэп, в котором анализируется тема традиционных ценностей. Заканчивается клип Канонически появлением главного босса. ведут все дороги. Это, говорю вам, я, Сергей Кагонников. Затрудняюсь оценить качество, так как рэп не совсем моя стихия и в грузовиках я не очень разбираюсь, но хочется верить, что детали и запчасти КАМАЗов подходят друг к другу немного лучше, чем эти рифмы. Чем ближе к концу года, тем больше желающих подвести его итоги. На неделе за 2023 отчитался Google, опубликовав список самых популярных поисковых запросов. Главным событием года стал военный конфликт в секторе газа. В прошлом году на его месте была Украина, которая в этом не попала даже в топ-5. Самой популярной умершей знаменитостью стал актер Мэтью Перри самым часто запрашиваемым фильмом Барби и еще OpenGamer. Раньше Google делал такой список отдельно по России, но с прошлого года перестал. В 2021-м среди самых популярных запросов были Clubhouse, QR-код и Большая глина номер 4. Сегодня, думаю, большинство и не вспомнит, о чем вообще речь. В топ-новостей Гугла попал и швейцарский миллиардер, внук основателя модного дома «Эрмес» Николя Пюэш, который точно может претендовать на авторство самого экстравагантного завещания. Он хочет усыновить садовника, чтобы оставить ему все состояние. По оценкам Forbes это 11 миллиардов долларов. Ни жены, ни детей у 80-летнего Пюэша нет, а с другими членами семьи он разругался лет 10 назад как раз из-за контроля над брендом «Эрмес». Так что его капитал теперь может отойти 51-летнему работнику марокканского происхождения, имя которого не разглашается. По данным Forbes, Пиоэш уже передал ему контроль над недвижимостью общей стоимостью почти 6 миллионов долларов. Согласитесь, новость походит на начало какой-нибудь кинокомедии или авантюрного детектива в духе отпетых мошенников. Дальше должно выясниться, что садовник не тот, за кого его принимают, и стричь умеет далеко не только газоны. Хотя, возможно, все намного банальнее, хотя тоже не без криминала. По сети уже расползлись мнения, что вся комбинация задумана пюэшем для ухода от налогов. И еще одна история с предновогодним духом, немного повторяющая сюжет иронии судьбы или с легким паром. В аэропорту Лос-Анджелеса задержали пассажиры без документов и билета. Он представился российским экономистом Сергеем Очагавой и сказал, что не помнит, как попал на рейс из Копенгагена. По словам членов экипажа, в полете безбилетник бродил по салону, все время менял места. Во время каждого приема пищи просил двойную порцию, пытался стащить шоколад у экипажа и приставал к пассажирам с разговорами. Сам Очагава заявил, что не спал три дня и не понимает, что происходит. Ни в базе данных американских пограничников, ни в базах авиакомпании SAS он не значится. Сотрудники погранконтроля признаются, что столкнулись с таким впервые. Был ли у очагавы в портфеле веник, ходил ли он с друзьями в баню, разыскивает ли его невеста, американская пресса не сообщает. Зато пишут, что в его телефоне обнаружились снимки неизвестного зарубежного города. На всякий случай я бы проверил в стрит-вью третью улицу строителей. Пока, правда, шутить с Очигавой не собираются. Ему предъявили обвинение в незаконном въезде в США, что грозит пятью годами тюрьмы. Российские СМИ выяснили, что под описание подходит очагава Сергей Владимирович, 77-го года рождения, выпускник института Плеханова, автор диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности». Также пишут, что у него гражданство России и Израиля. Что могу сказать? Всем нам, друзья, под Новый год хочется чудес. И чтобы празднование запомнилось надолго. Но как бы вы ни отмечали, лучше не забывать про документы. Пока еще не все должны сдавать паспорта на хранение в госорганы. И пока еще есть надежда, что всем и не придется. Давайте считать это одним из наших пожеланий друг другу в приближающемся Новом году. А Сергеевича Гави пожелаем хорошего адвоката. Берегите себя. Увидимся.